0: Velkommen til en ny episode af Rentegulvet. I dag er det fredag den 6. oktober. Renterne er sted, aktier er faldet, kreditspændene er kørt ud. Det er jo ligesom hovedpunkterne her det seneste stykke tid i den her meget populære vending, hej for longer historie, som der har kørt indtil videre, og som måske også fik en lille smule mere benzin på bålet med dagens amerikanske jobmarkedstal, som jo var forholdsvis stærke, må man sige. Hvordan har realkredit så klaret sig i denne periode? Det er det, der bliver temaet i dag. Og først, hvad skal vi egentlig tage en måle regler op imod? I princippet er der jo mange muligheder. Vi kan se på dem i forhold til aktier, iTracks, EU-kredit, EU-covered, også til EU-superagency som EU-KFW, til non-core EU-stater som Italien, til svenske boligsteder. I princippet er der ganske mange. Mulighed at tage fat i. Og en sådan en meget yndet sammenligning, som vi også har brugt en hel del, jamen det flexer i forhold til ITRAX, altså CDS indeks på Financials, som bliver brugt til hedge af jævde kredit på mange måder, men også i forhold til hedge af aktieudvikling og generelt risk on, risk off eksponeringer på mange forskellige måder. Og det er en rigtig yndet indeks at bruge, fordi der faktisk er en super god mellem assesopspænd på flexer, og så hvordan udviklingen er i i Men det er så altså faktisk lidt mest kun for flexer og floater, ikke for Comptepper jo. Det lever lidt mere af deres eget liv, og teoretisk set jo også er mere komplekse. Men hvis nu starter med flexer i forhold til i 2 Sådan en helt simpel sammenligning. Jamen så har flexer de 3-5 årige tabt sådan cirka 10 punkter her det seneste stykke tid. Og det er faktisk rimelig færre i forhold til den historiske sammenhæng, der er mellem udvidelser i I-Trace Index og så sig i Assos for Flexer. Så lige nu jamen der ligger 3-årige Flexer faktisk forholdsvis neutral mod det her mål, og 5-årige Flexer ligger stadig en lille smule dyrt, så nok er drevet af, at udbuddet faktisk har været lavt og forventes også at være lavt fremadrettet. Hvad så hvis lige kigger Flekserne mod svenske for fordi svenske bostæder, de har sådan set også tabt asusop her på det seneste. Og der er udstedelsen altså været særdeles høj de fleste måneder i løbet af i år, især her på det seneste. Men danske flexer 3- og 5 har så tabt en lille smule mere, så flekserne handler lidt tætere i spænd mod bostæder nu her. Og tager man lige sådan og kigger lidt på flekskurven her i Danmark, jamen så synes vi faktisk nogenlunde, at der er pæn værdi i treårspunktet. Det er lidt mere interessant nu, end der har været tidligere i forhold til femårspunktet. Men igen lige i forhold til den sammenligning med brugstader, så er der sådan nogenlunde en fin sammenhæng, sådan historisk, men ikke helt lige så god som mod, mod itrax, Selvfølgelig har der også været QI i Sverige, som selvfølgelig forstyrrer det her billede en smule. Men hvorfor er der så så fint? korrelation til i 2 udviklingen Altså mit tech, der er mange investorer i flex og floater, som har de her obligationer i forbindelse med deres på det følge. og når aktier så falder eller stiger, jamen så skal der så købes eller sælges ekstra for at holde den her eksponering ens i en på det følge. Så aktier falder, det så betyde, at der skal sælges flekser, og det kan så være medvirkende til at presse bindet ud. Så i forhold til denne logik, jamen så giver det egentlig en meget god mening, at der kan være en pæn sammenhæng mellem Asus og spænd i flexer floater, rettet mod iTrax. Så kan jeg selvfølgelig også lige se på flexer mod u For Fordi historien om u er, at de har så altså haft det rimelig svært på det seneste. SP spiller jo ikke så meget på banen mere, og det er altså noget, der godt kan mærkes. Og oven i det, jamen så har udbuddet i det primære marked faktisk været ret kraftigt her i det første halvår. Det er aftaget her på det seneste, så hvis man kigger på udbuddet år til dato, jamen så er faktisk faldet ned på 2022-niveauet. Det er altså dog stadigvæk et ret stort udbud, der har været i EURO. Der taler vi altså 160 milliarder samlet udstedt i år. Så det er jo faktisk en størrelse, der er lige med hele udstående mængde i det kommenterbare marked her i Danmark. Spændende, de er også kørt ud. Sekundær der ligger vi i år ca. 15 basispunkter weiter, og siden sommeren, eller starten af sommeren i hvert fald, cirka 10 basispunkter højere spænd mod swapperne. Så, så de her covers, de begynder altså at tabe lidt før renterne her er sted igen på det sidste, men altså tabe lidt, øh, lidt ekstra her den seneste måneds tid. Og det virker til, at det her marked, jamen det skal finde en, øh, en ny balance, finde nye købere, hvor primærkøberne i dag, og sådan lidt historisk set, jamen det har været bank Så i princippet så er der risiko for, at øh, spændene de kan fortsætte øh, Lidt mere ud før der findes en ny fin balance. Men hvordan hænger udviklingen i Azure-spænd for jukkoveret sammen med udviklingen i Azure-spænd for flexer? Ikke god sammenligning, når vi kigger hen over en en længere åreikke, fordi der er altså langt mere stabile spænd i jukkoverets, og det er de spænd, de er sådan ret slow moving, kan man sige. Der sker lidt mere i det primære marked, hvor New Issue Premiums de, de stiger lidt i de her perioder. Men altså sammenlignet til flexer er der ikke super god korrelation med det. Danske flexer, 3-5 år, jamen, de ligger stadigvæk en, en del højere spænd, når vi basisrober det til og sammenligner med euro coverts. En anden lidt kort ting her i Europa, som faktisk også har haft det svært, jamen, det er euro superagences. Det er udsteder som KFW, EU, EIP, som nogle af de, de største lige er nævne her. De har så også godt kunne mærke det her pres på prisningen, der har været fra Jewe Coverts, og hvis vi kigger den seneste måneds tid eller lidt mere, jamen så de nye deals, der har været i det segment, der er så også kun set forholdsvis lav interesse i forhold til normalt set, og også med lidt højere new issue premiums, end, end vi plejer at se. Prisningen af det her udsted, det ligger sådan mellem stater og, øh, og eurocoverts. Så når eurocoverts kører ud, så vil vi også se, at øh, det giver noget negativ spilloverffekt til de her super superadentives, som vi så også har set på det sidste. Og lidt dårligere market sentiment har også betydet i det, der har betydet øh, udover at udstederen her har været meget frontrunnet med udstedelsen i, i starten af året. men så her på det sidste har vi altså også set noget lavere udstedelse, fra de her udsteder, men samlet set altså 280 milliarder euro, der er udstedt i år indtil videre så det er altså også et rigtig stort marked, og så større end euro-covered markedet sådan set så vi er altså på det sidste og det nærmeste år har haft to core euro-markeder med rigtig høj rating som har været og stadigvæk er presset og set lidt spiludvidelser mod, mod swapper det er altså ikke voldsomt, men det er altså alligevel noget men generelt, mellem de to markeder og så danske flexer, er der forholdsvis lav korrelation. Men ikke desto mindre, når vi så kigger på, hvad der skete her på det sidste, hvor risikopræmier generelt er steget, jamen så, så medviger alle de her ting jo sådan set også til, at der er noget pres på flexer, og sådan set også kommenterbare i det her risk-off-scenario, som vi er inde i PT. Så egentlig talt, og det er som konklusionen på denne del af det, det helt færre, at flexer de har tabt eh, swap mæssigt Og man siger, størrelsen af den winding, der har været, som omkring de der 10 punkter her, det sidste 3 ugers tid, er egentlig også rimelig som forventet. Og sammen og se med de bevægelser, vi har set på det sidste, hvor 3-årige flexer har tabt lidt mere, så synes jeg også, der er noget god værdi i eh, 3-årige flexer, på flexkone i hvert fald. En ting, jeg lige kunne, kunne nævne en af de analyser, som vi sendte ud i den her uge, der var, vi tog profit på flovater i forhold til flexer, som egentlig har haft en meget fin performance her på det sidste. Primært skyldes, at ja, flexer videnede i spænd, men flovaterne er altså ikke vej lige så meget. Så det spænd mellem dem er så altså tegnet til, til noget lavere niveauer her. Men kig for lidt flere argumenter, kig i den analyse, som vi sendte ud tidligere på ugen. Så kan vi også godt nævne det her lidt mere komplekse, reglende dyr, nemlig kommenterbare. Og hvordan har de egentlig klaret sig? Jamen normalt, i den her periode her, hvor vi er sådan op til en termin og det første dage efter, der plejer de faktisk at se noget performance på baggrund af geninvesteringer. Og det, om der var performance eller ej osv., er lidt mere blandet. Og det er lige det, som jeg gerne vil bruge lidt mere tid på lige i den her podcast i dag. For tager vi lige modelluriserne og kigger på det 30-årige 5%. Der, Jamen, så ligger de cirka 15 basispunkter, i vores model i hvert fald, tighter siden midten af september. Og der kan formentlig være forskel, alt afhængig af hvilken regel dit model, som kigger på, fordi der sker en del med renter, der sker en del med volatiliteter også. Vores model, ja, der har også været store, store udsvinge dag til dag, blandt andet også drevet af, at prisningen har svinget lidt fra dag til dag, men sådan set også, at volatiliteten har svinget en, en del og været stigende. Kigger vi mere på, øh, på 30-årige 5%, og måler dem op rent mod øh, swap og kun kigger på deres øh, Delta vektor eksponering, så har, har der faktisk været lidt underperformance i de 30-årige 5%. Og går vi lidt længere ned i kupongen og, og kigger på 1%, så ligger de cirka 5 basepunkter øh, højere i, øh, i spænd, cirka næsten 10 basepunkter i sådan en ren sammenligning. Så er der altså noget underperformance i lavkupongerne og marginalt underperformance i 30-årige 5%. Så mod stater, ja, der har kommenteret bare sådan set tabt, og det gav en selv også god mening. Underperformance der ligger på nok 60-120 ører mod en tilsvarende stat med nogenlunde samme vejhed, og det er lidt afhængigt af kupon, Lave kupong dermed også lavere underperform eller mere underperformance mod staterne. Så det vi altså har set her på det sidste, stigende renter, det har givet en del højere implied volatilitet. Og det synes jeg egentlig giver rimelig god mening, og kan også godt forvente, at det vil fortsætte. Altså hvis renterne stiger mere, så altså ser vi en stigning i volatiliteten igen. Og det kan selvfølgelig være meget bredt af forventninger til centralbankerne. Det var det, vi så i 2022. Og senest, nok også lidt mere udsættet omkring det længere renter, som jo har været drevet af lidt højere regelrenter, måske et højere term premium. Det er vanskeligt at give et øh, stensikkeret bud på, hvad der har drevet den her bevægelse her på det seneste, synes jeg. Men altså højere end volatilitet. Det giver noget mere optionsværdi i de kommenterbare. Det giver en lavere modelkurs. Og der modelkursen, som er højere end markedskursen. Ja, yeah så falder ORS altså i modellens termer. Med mindre altså, at markedet de priser de her voldstigninger ind helt, og det plejer altså ikke helt at ske. Så i øh, modelmæssigt har der været lidt optisk performance i man sige eller også sagt mandor, noget manglende kurstab. Hvad så, når vi lige kigger på ændring i volatiliteten og spændpåvirkninger sådan historisk set? Høje jamen det plejer sådan set at være udtryk for whisk-off, og dermed også OS-udvidelser i kommenterbare. Så for kommenterbare, så sådan en model-OS i sådan en kort periode i et whisk-off-scenario, som vi har set her på det sidste, nogle gange ret svært at bruge som en god rettesnor for, hvordan performance egentlig har været. Hvis vi prøver at kigge på OS-udviklingen i forhold til sådan mere et færre value for, hvor OS-niveauet skal ligge hen, baseret på politiske niveau, renteniveau, kreditspænd i Europa blandt andet, jamen så, så ligger 5% altså forholdsvis tæt på et færre niveau nu her. Så spændt spændtermer, der er kommenterbare, højkupongerne i hvert fald, gået fra at se rigtig billigt ud i det her mål, til at være noget mere sådan færre prisforsat. Det er jo sådan set også en af årsagerne til, at vi i dag lige sendte en analyse ud, hvor vi tog profit på en trade med køb af 5,53 i kombination med 1,53 i forhold til swaps. Så alt i alt, hvis vi lige skal samle op på noget af de her ting, jamen begrænset interesse, det er jo forholdsvis naturligt i den periode, vi lige har set her. Det helt naturligt flekser har tabt i forhold til swapper og stater, og tabet synes jeg sådan set er, er fair nok med de her 10 basepunkter og spændt udvidelse, i forhold til hvordan ITAX og andet har udviklet sig. Kommenter bare, jamen de har klaret sig spændmæssigt godt, men kursmæssigt mod stater ikke så godt, men altså ikke helt skidt på nogen måde. Så er det ret interessant lige at vinde opkøben. fordi kurserne i 1%, 0,5% og 1,5% ligger jo på rigtig lave Niveauer. Og på det sidste, jamen der har vi sådan set også set, at opkøbene de er steget. Kan det så redde lavkuponger og at bare generelt set? Formentlig ikke helt i hvert fald. Som nævnt, ja, vi har set en stigning i opkøbne på cirka 200 millioner til nu omkring 650 millioner i snit her på det sidste i hvert fald. Det er så stadigvæk ret langt væk fra de 2-3 milliarder dagligt som vi så i perioder i sidste år. Så potentialet for at skulle nå en del op i opkøbene. selvom kurserne ligger er lave, synes vi faktisk ikke rigtig er til stede. Og det kan du sådan set også godt læse lidt mere om i vores videomarkeds Danmark, som vi sendt ud i onsdags. Men et par pointer kan du også godt lige få her. Kigger vi siden mars 22, så mere vi, at cirka... Næsten 70% af de private, der har haft et lån over 3 millioner, de har købt deres lån tilbage. Lidt over halvdelen af private med lån mellem 1 og 3 millioner, har også købt deres lån tilbage. Erhvervslåndtagere køber kun op i meget beskeden grad. Så nu her, hvis opkøbene skal stige betydeligt, skal det drives formentlig af de private igen, som vi har set indtil videre, så tror jeg, at det bliver svært at få lukket mange private boligejere ejer til at skulle købe op i de her lavkuponger, når kupongfiksingerne på de her det ligger så højt, som de gør p.t. Skulle der ske en stor stigning, så kan det måske være drevet af, at der er nogle erhvervslåntager, der begynder at skulle købe op, men de har selvfølgelig også haft muligheden for at gøre det, og ikke valgt at gøre det indtil videre. Så vi ser altså ikke noget sådan voldsomt stort potentiale for opkøbende. De skal stige pænt, hvis de vil gøre det, så det er klart noget, der vil give noget, performance til, til lavkåpongerne, fordi salget fra udlandet side af er bestemt ikke lige så intens på nogen måde, som det vi så i 2022. Så alt i alt, jamen så anbefaler vi lige at reducere lidt af overvægten i kommenterbare, ned til lidt, lidt mere neutrale niveauer. Så, så kan man selvfølgelig sige, ja, 5% kommenterbare, de er blevet mere attraktive mod stater, når vi kigger på dem i, i kursspænd, og fra en outright investor, jamen så har jeg stadigvæk en rigtig attraktiv kupon, som jo kan vise at være så indbringende, hvis markedet altså ligger og trader lidt i renteniveau. Selvfølgelig er der også en vis sandsynlighed for, at vi skal se et rentefald igen, selvom presset PT er den, den anden vej, og tænker man, det er der en god sandsynlighed for, jamen så skal man selvfølgelig også have lidt lavkupon være i sin portefølje, eller eksempelvis lange stater, hvor man godt kunne kigge mod det 10 punktet i vores optik i hvert fald. Det var lidt øh, omkring, hvad der er sket her på det sidste, og hvordan vi lige, nogle gange lige måler op, om performance i bare har været for stor eller for lille, og det samme for flexerne. Og det var sådan set alt for i dag. Tak fordi du lyttede med, og have en rigtig god fredag og weekend.